0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Så siger jeg jo, velkommen til Industrikvarteret. I dag der er det en udgave. For det første, så er det jo episode 10. Så vi har rent faktisk sat os ned, bondet, redigeret og sendt 10 episoder ud nu. En anden ting, der gør det specielt, det er, at den her gang normalvis er vi to mænd på, og vi har to mikrofoner. I dag, der er vi tre personer på, og det er så selvfølgelig jubilæumsudgaven, kan man sige, der er skyld i det. Af samme grund, der sidder jeg og taler ind i en rummikrofon, så hvis jeg lyder lidt fjern, eller lidt for tæt på til tider, så må I meget undskylde, det er simpelthen, vi giver udstyret skyld, når ikke ham, der redigerer det bagefter. Men i dag skal vi tale om bestyrelser, og bestyrelsesarbejde, og hvordan man får sammensat sin bestyrelse. Og med mig, og jeg hedder Rasmus Pedersen, der har jeg, den ene er Marianne Gade. Hej Marianne. Hej. Den anden, det er Martin Nikolajsen fra Pæksthus Nordjylland. Velkommen til, Martin. Tak skal du have. Ødgangspunktet, der vil jeg egentlig gerne høre en lille smule omkring dig nu. Hvis folk har lyttet med på de tidligere, så kender de godt til, at Marianne Gade er erhvervschef i Brønderslev og har en hules masse bestyrelser. Og det er en del af
2: det, der er også selvfølgelig som erhvervsrådgiver, at hun er med. Men hvad er du for en størrelse, Martin? Jamen, øh, jeg har en baggrund som øh, inden for maskinkonstruktion øh, og er civilingeniør i maskinkonstruktion og oprindeligt. så min, hvad skal man sige, start på min erhvervskarriere kommer egentlig fra produktudvikling øh, og er så senere taget over til projektledelse, afdelingsledelse og generelt ledelse af virksomhederne. Og det jeg sidder og arbejder med i dag og har arbejdet med i, i væksthuset øh, er egentlig innovation og teknologi, men herunder også organisation og ledelse. Øh, og der er blandt andet lidt af punkterne, mentorer, bestyrelse advisory board, øh, plus ejerskifter og nogle forskellige andre ting med vores programmer og generelt øh, virksomhedsvejledning. Og så er du også øh, årets udsendte
1: fra Rigsduks til Brønderslev Kommune. Det er, øh, så man kan komme på besøg dig hos os et par gange om måneden, hvis man vil det, eller få besøg en den anden vej også. Jeg ja. tager selvfølgelig også ud på besøg. Meget gerne, ja. Ja. Vi tager runden her med bestyrelser ud fra fem punkter. Og der har vi delt punkterne op, så I får lov til at tale løs, og så kan jeg sidde og i øh, imens og skyde spørgsmål ind. Vi taler om behovet for en bestyrelse, vi taler om sammensætning, hvordan man kommer i gang med det, altså opstarten på det, møderækken, og så prisen. Hvad skal det koste? Altså, hvad koster bestyrelsesmedlem? Hvad koster formanden? Den er så lidt mere touchy, så vi må se, hvor meget vi egentlig når i dybden med den. Men øh, jeg vil egentlig gerne starte med at høre med dig, Martin behovet for en bestyrelse, hvornår har man egentlig det behov?
2: Jamen generelt så, så oplever jeg utrolig meget, at du mere eller mindre fra det tidspunkt, hvor du starter med at have en idé om at starte egen virksomhed, øh, allerede der har et behov for, for sparring. Øh, og det behov, det, det vokser sådan set ofte og typisk øh, op igennem, at man får etableret virksomhed og, og får den i gang og får bevist sit øh, forretningsgrundlag til at man vokser og, og kommer op og og har en rigtig stærk drift, og udvikler sig rigtig godt. Øh, grundlæggende fordi, at man øh, typisk står med nogle udfordringer i dagligdagen, som er noget anderledes, hvor man ikke lige ugenbart kan gå til nogle øh, medarbejdere, eller til nogle andre af sin ledelsesgruppe, eller sin øh, hustor eller partner, øh, fordi de på en eller anden måde har en, en, en følelsesmæssig involvering en i det. Og man har typisk øh, brug for at forvente nogle ret afgørende punkter, fordi der skal tages mange beslutninger og man kan nogle gange godt komme lidt i tvivl om hvad det er for en retning man skal tage og man kunne godt tænke sig nogle andre vinkler på det og noget af det, det er faktisk det en bestyrelse kan kan hjælpe en med plus at der selvfølgelig også kommer den lovmæssige indgangsvinkel, at når man har en AS eller APS så skal du faktisk have en bestyrelse eller kan holde en bestyrelse Øhm, og på den måde, der, der ligger der egentlig et grundlæggende behov. Øhm, man kan sige, at behovet perspektiveres typisk øh, af, at du står med nogle områder, hvor du jo grundet, øh, en, en normal menneskelig indsigt ikke kan have indsigt i alting på én gang. Der vil altid være nogle områder, hvor du vil være svag og egentlig har behov for at få, få viden eller erfaring tilført. Og det, øh, det får man faktisk rigtig godt igennem øh, en mentor eller en bestyrelse. Øhm. Og det kan netop være, når du står i situationen og starter startet op og er ved at bevise dit værd, hvordan man takler markedet, hvordan man takler kunderne, eller hvordan ens produkt det eventuelt skal udvikles og bearbejdes. Og der har du forskellige fagområder, som du har brug for at få input fra. Og det stiger også i takt med din virksomhed, når du kommer ind i en fase, hvor du eventuelt vækster meget så kommer der pres på dine systemer og din strukturer og din, din medarbejderstab. Du skal til at tænke anderledes langsigtet, og du skal til at tænke på at, at snæve arbejdsområderne ind for dine medarbejdere, fordi du, du ikke kan, kan have den brede øh, video på længere. Så du skal til at optimere øh, for at få så meget øh, volumen igennem din virksomhed, for at få så meget ud af den vækstsituation, som du står i.
3: Men jeg synes også, at helt små virksomheder, som ikke er APS'er eller AS'er, har en rigtig stor gavn af at have bestyrelser eller advisory boards. Vi har set mange små iværksættere, hvor advisory boardet eller de bestyrelsesmedlemmer, er dem, der sørger for, at virksomheden bliver holdt i den retning, de egentlig havde planlagt at gå, så man ikke springer ud af alt for mange forskellige tangenter. Fordi det der med at beholde core business i en virksomhed, det kan man som nystartet eller ny og lille virksomhed godt blive grebet af nogle nye ting, at der er en ny tendens. Så hopper vi med på den, for den er sikkert god. Der er den en stor fordel at have en bestyrelse indover, eller et advisory board indover. Så selv små virksomheder har rigtig stor gavn af at have en bestyrelse.
2: Det giver nemlig en meget, meget stor mening at have den grædning på. Ja.
1: Nu har der været forskellige begreber indover. Der er mentor, advice report og bestyrelse. Mm-hmm. Hvor i ligger forskellen mellem de tre?
2: Jamen, forskellen i de tre ligger egentlig i, i graden af, af hvad skal man sige, involvering og kontrol øh, i virksomheden. Nu lyder kontrol ikke særlig rart, men, men det er faktisk en af de funktioner, en professionel beskyttelse øh, har, øh, hvor man blandt andet der er indover over men også omkring økonomien. Og man har også et ansvar øh, som bestyrelsesmedlem. Øhm, forskellen er jo så også, at øh, som mentor, der, der giver du øh, råd og vejledning til en virksomheds ejer og leder. Øhm, og det er jo ikke øh, hvad skal man sige, ejerleders eller leders øh, pligt absolut at skulle følge, hvad nu mentor nogle gange siger. Øh, men den, der ligger der nogle helt anderledes pligter. For hvis du i en bestyrelse har lavet nogle bestyrelsesbeslutninger om, at det er sådan, vi gør, så er det jo så, sådan, man gør. Og det er egentlig lidt det der er forskellen, hvor man kan sige, at vejsvikborg ligger et niveau før bestyrelsen med de samme beslutningskompetencer lidt som der ligger hos de mennesker, bare med en større forskellighed i inputet.
1: Man ja. ligger også den med at populært sagt så bestyrelsen kan røven i altså de hæfter for beslutningerne der bliver truffet.
2: Det kan de godt her.
1: Der kommer så rådet herfra. Ja forsikring, bestyrelsesforsikring, det er den bedste forsikring, du kan tegne. Øhm, så undgår du, at bestyrelsen får alt for mange problemer, og det koster ikke alverden. Lige præcis. Når man skal i, i gang med at sammensætte sådan en, en bestyrelse, Marianne, det står du også selv med nu her. Da det er bestyrelsestid, så skal man til at skifte medlemmer mod dem, der, skal,
3: der beslutter sig for at trække sig, eller hvor man har lavet en, en, en aftale med. Men hvordan får man sammensat sådan en bestyrelse? Jamen, nu er det sådan at I offentlig bestyrelse der sidder man ofte i en afgrænset periode, altså en toårig eller etårig periode. Så derfor skal vi meget ofte ind og diskutere tanken om, hvordan er det nu bestyrelsen skal se ud, hvordan ser verden ud, og hvordan verden ser ud afspejler bestyrelsen også ofte. Og det er vigtigt, synes jeg, når man sammensætter en bestyrelse, at man sammensætter den, så man får så forskellig en bestyrelse som muligt, så man kan få så mange forskellige input som muligt. Men det er også vigtigt, at man tænker, hvad er det, jeg bare kan gå ud og købe mig til, er der nogen, der ikke behøver at sidde i en bestyrelse, som man bare køber ind, når man har brug for det, og andre, man har større behov for at bruge deres personlige viden, og ikke kun deres lige præcis et, et lille fagligt input. Så øh, det er vigtigt, når man sammensætter bestyrelsen, at man ser den så bredt som muligt, man har så mange faggrupper som muligt med, men dog ikke en bestyrelse på 20 mand. Det er ikke det, jeg snakker for. Jeg vil meget gerne bestyrelser fra 3 til, til 5-6 stykker i almindelige virksomheder og i små virksomheder, jamen, advis boardet, eller et par stykker, eller tre indover, øh, er fuldt ud tilstrækkeligt i de fleste tilfælde.
1: Hvem er det så, der skal ind over? For jeg tror, hvis man gik ind på, øh, på Prof.DK og kiggede, så, øh, og hvis man kunne lave det ud fra, fra fagbetegnelser, så tror jeg, at sådan som revisorer og advokater ville slå rigtig hårdt ud ja. som bestyrelsesmedlemmer.
3: Øh, det gør de også. Øh, min holdning er, at jeg kan rigtig godt lide, at vi har nogle. Hvis det er en virksomhed, der gerne vil på nogle markeder, jamen så lad os finde en, der ved noget om eksport. Lad os finde nogen, der ved noget om salg. Lad os finde nogen, der ved noget om øh, de ting, som man ellers arbejder med i virksomheden. Produktudvikling, øh, sikring af produkterne. Fordi advokaten og revisorerne, dem kan du købe ind på timebasis. Dem behøver du ikke have i en bestyrelse som fast. Men det er jo også, fordi min holdning til bestyrelser er, at det er nogen, der udvikler en virksomhed. Kontroldelen i en virksomhed. Den kan du købe dig til. Resten, det kan du få i en bestyrelse. Og så er det meget, meget vigtigt, uanset hvad vi siger, og uanset hvordan, hvilken kvalifikation de har, så er kemien utrolig vigtig, når man sammensætter. Så man skal ikke bare tage den, der melder sig først og siger, det kan jeg godt gøre for dig. Det skal man ikke. Man skal gøre det. Man skal lade som om, det er en helt almindelig jobsamtale, når man tager en bestyrelsesmedlem ind. Fordi man skal altså have den lang tid, og de har meget stor indflydelse på ens virksomhed, så jobsamtaler, to-tre stykker inden der kan være, og man kan ringe til det lokale erhvervskontor, man kan ringe til mange forskellige, der er mange af os, der sidder med nogle lister over, hvem der kunne være potentielle bestyrelsesmedlemmer.
1: Du arbejder med det, har du sådan en liste, altså tager du sådan en, ikke en blackliste, men en positiv liste?
3: Jeg har en positiv liste, jeg ved godt, hvem jeg synes kunne være god, og når en virksomhed kommer og siger, at de skal til noget nyt, for eksempel, så ved vi godt, hvem der er gode på det område. Og hvis ikke vi ved så ved vi, hvem der kan finde det. Fordi vi kender alle de andre kontorer rundt omkring. Vi kender Væksthuset, som også sidder med nogen. Vi kender nogle gamle erhvervsledere i byen, som måske har lidt tid til at give den hånd med, specielt til nye virksomheder, altså mentorerdelen. Der kan vi godt finde nogle af vores gamle virksomheder, nogle gamle erhvervsdrevne rotter, som godt vil bruge lidt tid på at hjælpe nogle nye i gang.
2: Ja. Hvem, øh, er det den samme vej, du går omkring det også, Martin? Jamen, det er typisk også den øh, jeg tager i grundlæggende at bruge det netværk, jeg har. Det vil jeg selvfølgelig også anbefale virksomhedsejere at, at gøre, øh, kigge på, på sit eget netværk og tage fat i de mennesker, som, som kan være med til at udvide netværket øh, og komme med kandidater den vej igennem. Og så være sådan rimelig skarp i, hvad det er for en profil, man går efter. Både med hensyn til gruppedynamikken, så man har de rigtige personligheder øh, sat sammen i den gruppe, man har men også sådan, så det supplerer hinanden godt med de fagligheder, som de forskellige personer kan supplere med.
3: Og så vil jeg stadigvæk anbefale, at man ikke vælger nære relationer, når man sammensætter en bestyrelse. Lad være med at tage svoren eller tanten eller et eller andet med i bestyrelsen. Find nogen, der ikke er personligt involveret.
1: Og det er fordi...
3: Det er blandt andet, fordi hvis der er noget, der er problematisk, så er det rigtig træls, at man også skal sidde sammen med den til middagsselskabet om søndagen.
1: Så der skal være plads til at kunne skændes? Og, og der skal der være plads, plads, plads til plads. forskelligheden.
3: Og at være uenig. Og at skifte ud, uden at familien bliver... Der kan jo stå, man kan jo godt stå i den situation, hvor man vælger at skifte bestyrelsesmedlem ud. Så er det altså rart, at det ikke er tante Olga, man har skiftet ud. Fordi hun er rigtig sur så...
1: Ja. nu øh, er jeg jo en af de ting også, fordi bestyrelsen bestemmer jo over den administrerende direktør, men øh, det gør man jo ikke rigtigt, når man øh, har en ejerledet virksomhed.
3: Ja, det gør man jo reelt øh, i bestyrelses, altså så, så har man jo valgt bestyrelsen for at rette sig efter bestyrelsen, men selvfølgelig kan man blive fyret som bestyrelsesmedlem, hvis man er fuldstændig ude af trit med, hvad øh, ejerlederen mener.
1: Sandwichen, fordi øh, den egentlige ejer... Der udpeger og den, der står for administrationen. Det er vedkommende, der udpeger bestyrelsen. Så bestyrelsen bliver vel nogle gange en lille smule klemt imellem de to roller, personen har.
3: Det kræver, at vi har nogle bestyrelser, der ved, hvad de er værd, og ved, hvad de kan, og tør stå fast ved deres holdninger. Ja.
1: Men det er, det er sammensætningen og at finde kandidaterne. Så den, den lette vej rundt det er jo at sige, at de skal bare ringe til os. Enten til dig, Marianne, eller Martin. Og så have afklaret, hvilke behov, man har. Og hvilke typer kandidater, der skal kunne hjælpe til med at få mødt de behov. Eller ens fremtidige planer.
3: Altså De behøver faktisk ikke have en liste over, de behov og sådan noget på forhånd. Det er faktisk det, vi godt kan tage en snak med dem om. Og prøve at se, hvordan vi kan, ved lidt fælles sparring kan finde ud af at få den rigtige profil.
1: Ja. Så har vi... Punkt 3 på vores fine liste, der hedder opstart. Det er jo så opstart af bestyrelsen. Mm-hmm. Hvis du starter helt fra bar bund,
2: hvor starter man så hen med bestyrelsesammensætningen? Og Jamen, der vil jeg øh, typisk have en fornemmelse af, at man ville starte med det, det område, som er allervigtigst for en øh, at arbejde med, som man gerne vil have suppleret viden omkring. Og det vil så samtidig også typisk være, være en formand, man starter med, fordi formanden er med til at høre de andre bestyrelsesmedlemmer også. Øhm, men jeg tænker egentlig, hvis man lige tager skridtet før det, og at man er helt uh, på bar bund med, hvordan man, man bruger en bestyrelse, kan jeg egentlig kun anbefale, at man eventuelt tog en bestyrelsesuddannelse, som der udbydes utrolig mange forskellige af, så man kan blive klogere på, hvordan man arbejder med sin bestyrelse. Og samtidig så får man også opbygget et netværk omkring potentielle bestyrelsesmedlemmer og et netværk, hvor man også ved, at der er nogen, der er ude og kigge efter andre bestyrelsesmedlemmer. Og dermed får en, en rigtig god supplement til, hvordan man kan udbygge sin egen bestyrelse øh, fremover. Øh, men som sagt, jeg vil starte med, med formanden øh, og have nogle, en god, rigtig god, nogle gode samtaler med formanden. Og en snak om, hvordan øh, jeg kunne tænke mig, at min bestyrelse den udviklede sig. Så vi har en, øh, en god forventningsafstemning øh, fra begge øh, sider af bordet af, hvordan det her det kan gøres. Og også få lagt en god tidsplan på, jamen, hvornår starter vi med, med, med det her, og hvornår tager vi den næste bestyrelsesmedlem ind? Hvordan ser planerne for virksomheden ud, og, og hvordan kommer de her ting til at hænge sammen? Det synes jeg egentlig, det er en, det er en rigtig god måde at få det gjort på, og så samtidig få, få lavet en plan for, hvordan, øh, hvordan starter vi vores møder op, og hvad skal de indeholde. Så det er sådan lidt mine tanker omkring, øh, hvordan en god måde kunne, kunne være at starte op på. Så det
1: er næsten menter tanken, altså at få, øh, få, få en tillidsperson tilknyttet og så øh, ud fra, fra ham. Umiddelbart, ja. Få bygget ja. Ja. og kompetencer op, så du har en formand og du har dig selv mm-hmm. til at være de styrende elementer.
3: Ja. På den måde får man jo også et dobbelt så stort netværk fra starten af, fordi man får både formanden og ens eget netværk til at finde de næste medlemmer i.
1: Ja. Og så er der ikke nogen, der ikke kan fuldstændig sammen. Altså, det er jo også en ting, som vi begge to har lagt Kemi,
3: det er altså vigtigt i det her også, ja.
1: Kemi er, ikke? er afgørende. Ja. Så har man fået formanden, og man har fået forhåbentlig lagt en strategi. Mm-hmm. Og fået udpeget, hvilke områder, der, man er stærk og svag på. Og så sætter man i gang ja. og får plukket de andre ud. Og så har man opstartsmødet. Og hvad foregår der typisk på
2: en På opsatsmødet er det i hvert fald vigtigt at få, øh, få, få åbnet kortene for alle parter, som vi har. Øh, igen en forventningsafstemning. Hvad er det for noget, som bestyrelsen skal arbejde med, og hvad for en fokus skal der være? Øh, hvordan er formen øh, i det hele taget? Hvad er det for nogle ting, som bestyrelsen gerne vil have klart, inden bestyrelsesmøderne kommer? Hvor ofte bestyrelsesmøderne skal være, øh, og som sagt, hvad det skal indeholde? Og også gerne nogle snakker omkring, hvordan man arbejder med virksomhedens udvikling, fordi det er meget gerne, skal have en stor vægt i bestyrelsen, at man arbejder med virksomhedens udvikling, ud over selvfølgelig nogle af de afgørende beslutninger, der skal tages rent ledelsesmæssigt. Men det vil egentlig være det, der er afgørende for at få startet godt op på de møder, der skal komme fremover.
1: Og oh, det leder jo fint
3: over til næste punkt, der hedder møder. Hvordan foregår bestyrelsesmøderne, Marianne? Øh, jamen bestyrelsesmøderne foregår jo på den måde. Jeg synes, vi skal først og fremmest have den dagsorden sat rigtigt. Det er meget vigtigt, når man laver dagsordenen, at der er nogle ting, der rent lovgivningsmæssigt skal overholdes i en bestyrelse, hvis det er en rigtig bestyrelse, man har. Altså, der er der nogle lovgivningsmæssige ting, der er nogle opfølgingsting, der er nogle økonomi, der skal kigges igennem. Men jeg synes samtidig, det er vigtigt, at vi snart... Vi vender tanken og siger, at bestyrelsen det er ikke en kontrolinstans. Bestyrelsen er en udviklingsinstans. Det er, at vi har en bestyrelse for at udvikle vores virksomhed. Og det vil sige, at når vi sammensætter, eller laver den dagsorden her, så er den første tredjedel del af mødet, kan godt være omkring dit kontrolting, der skal bagudrettet kigges på. Altså historien i virksomheden, hvad der skete sket siden sidst. Resten skal være den fremadrettede del i et bestyrelsesarbejde. Det skal være, hvor er vi på vej hen, hvad er vores strategi, hvad gør vi nu, hvilke muligheder har vi fremadrettet. Altså hele tiden have den fremadrettede del i tankerne når vi man arbejder med bestyrelser, for det er det, vi skal bruge en bestyrelse til. Hvis vi kun skal kigge historie og kontrol, så kan vi gå ned til vores revisor. Det er han god til. Det bestyrelsen skal bruges til det fremadrettede, til at udvikle virksomheden.
2: Det er der er afgørende er netop for, at, man, man, at, men, at bestyrelsen giver mening, fordi det er der i værdien, den typisk vil ligge. Ja. Og det er der at den payback, der skal være på, på de omkostninger, der er ved at have en bestyrelse, gerne skulle komme, ja. det er i kvaliteten af de beslutninger, der bliver taget.
1: Ja. Men det er også der, hvor det bliver ekstra svært, fordi hvem har, hvem har egentlig teten på den?
3: Det har formanden. Det er formanden, der har ansvaret for det? Formanden har ansvar for dagsordenen. Formanden har ansvaret for, at vi er på vej fremad. Det vil jo oftest i virkeligheden, sværten vil det være et spørgsmål mellem direktøren eller ejeren og formanden. De vil typisk sætte sig ned sammen og lave en dagsorden og kigge de fremadrettede. Men det er bestyrelsen og bestyrelsesformanden, der har ansvar for at sætte direktionen i virksomheden i gang med at lave de strategier, der skal laves. I gang med at følge op på de ting og har ansvar for, at der bliver fuldt op på de ting, man beslutter i bestyrelsen. Det er formandens ansvar.
1: Ja. Det er jo så altid det med, hvem der skriver dagsordenen, hvem der skriver referatet og hvem der har ansvaret for det.
3: Altså hvis man kigger på mit i i praksis, så er det ofte direktøren, der kommer med oplag til det. Men det er bestyrelsesformanden, der både godkender dagsordenen og godkender referatet.
1: Ja, jeg er også ham, der sætter sætter navn på. Men det er jo ligesom det julekort, man får fra fra større virksomheder og fra forskellige partier. Der er det nok ikke toposten selv, der har siddet og skrevet det. Og det er heller ikke sikkert, at det er en rigtig underskrift, der sidder på. Det kan godt være, at man risikerer at få et mindst stempel eller copy paste
3: ind. Men det tror jeg ikke, du risikerer i en bestyrelse. Nej, ikke at det er copy-pasted eller stempel. Nej, kun hvis det er... Så, så kommer man ikke så langt i bestyrelsen i hvert fald. Ja. Vi har vel set det i ob bunker og Nordisk Fjærd og så noget, at der var nogen... Men det er ikke nogen god idé, for det er ikke lovligt.
1: Nu vil jeg så sige, at Nordisk Fjærd, det var den anden rundt, Det var det faktisk bestyrelseform. Det var det,
3: form. <laughs> det var direktøren, der
1: nej han startede som direktør og blev bestyrelsesformand. Og det, gik det er rigtigt. først galt, da han blev bestyrelsesformand. Ja, for var Det er rigtigt. Sådan som jeg husker det.
3: Men det er en af de bøger, man kan læse, hvis man skal læse, hvordan bestyrelsesarbejde ikke
1: bør gøres. Ja. Og jeg tror, den er på tilbudet i Førtex for tiden, hvor de skal have solgt restlaget. Ja.
2: Det er jo så også det, der er grundlag for, at, at lovene bliver ændret løbende, for at sikre sig, at at de der uheldige omstændigheder, de ikke opstår. Ja. Og det er også derfor, der er et bestyrelsesansvar, ja. og at man som bestyrelsesmedlem kan blive draget
3: til ansvar for, ja. for nogle af de ting, hvis man, man gør noget, som er, er meget uhensigtsmæssigt eller ulovligt. Ja, og selvom man har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, så kan man stadigvæk som bestyrelse blive draget til ansvar, hvis det er ulovligt, det man laver.
1: Ja, hvis man virkelig burde have vist bedre, ja. at man handlede forsigtigt, Er det ja. ikke sådan, de kalder det? Men det vil sige, at det er det bestyrelsesformanden, der sætter rammen for hvilken var virksomheden vil i samarbejde med ejeren eller direktøren afhængig af hvor stort et selskab det er. Og hvordan sker opfølgningen så?
3: Opfølgningen sker jo typisk på bestyrelse det kommende bestyrelsesmøde, men der er også mange steder hvor man holder hvor formanden og direktøren mødes oftere end bestyrelsen mødes. Altså hvor man har nogle opfølgningsmøder mellem formand og bestyrelse eller formand og direktør.
1: Ja. Det er jo også der typisk, hvor man bestemmer sig for, hvordan er det gået hidtil, og hvor man får sat dagsordenen, så altså et formøde med formanden. Ja.
3: Det er jo ofte der, og hvis der skal rettes nogle ting ind. Men det er jo også der, hvor jeg synes, det er vigtigt, specielt når vi snakker små virksomheder, det er, at formanden er en sparringspartner. Det er ikke en kontrollant, det er en sparringspartner for ledelsen, og det synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi kontrollanter, dem kan man købe sig til. De andre, dem kan du ikke købe dig til. Det er kemien, det er viden, det er de viden, tunge drenge, vi skal have fat i, eller piger, øh, til at, at være formand for de her ting. Fordi det er dem, der kan være med til at flytte virksomheder. Ja. Ikke i praksis, men i, mentalt kan flytte ledere og flytte virksomheder.
2: Det får mig til, også til at tilføje, at en af de gode ting, øh, man med fordel kan, kan tage med ind fra starten af, det er i forventningsafstemningen, lave nogle aftaler om, at man laver en løbende evaluering af bestyrelsen. Og også, at man på et eller andet niveau laver en eller anden form for tidsbegrænsning af den aftale, man har, så man ved, at den aftale, der, der foreligger mellem parterne, er en, der skal tages op til revisionen. Fordi virksomheden udvikler sig, får nye udfordringer, og der kommer nye vinkler på det. Og der kommer også på et eller andet tidspunkt, at du som... Øh, rådgiver, vidensperson og bestyrelsesmedlem, faktisk kommer til det tidspunkt, hvor du synes, at nu, nu har jeg egentlig givet den viden, jeg synes, der kan, der, 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 der kan bruges i den her sammenhæng. Og nu synes jeg ikke rigtigt, at jeg tilføjer noget mere. Øh, så nu vil det være hensigtsmæssigt, at vi måske laver et skifte. Det kan godt være, at det er det samme at vi skal have igen, med en anden type. Og så er det egentlig det, man gør. Og på den måde, så får du egentlig helt fra starten af lovliggjort at jamen, det her det er, en, det er en aftale, vi laver for en periode, øh, og det er min hensigt at, at lave nogle ændringer, og det er min hensigt at, at, at løbende evaluere på det her, for at vi, vi kan se, at vi er på rette vej, og for at det skaber den værdi, øh, som jeg har brug for i min virksomhed. Ja.
1: Hvordan med række med andre det undervejs? Altså nu er det formanden med formødet, det for at, at lægge retningen og sætte styring på virksomheden. Når man nu har folk inden, hvis man nu har været så heldig at få en reklamemand ind, så er det nok ikke ham, man har til at løbe kontrol, øh, hvad man i kontrolgruppen på økonomien.
3: Om kontrolgruppen på økonomien, den, den bør ske internt i virksomheden løbende, og det er ikke en bestyrelsen som skal enten orienteres om på bestyrelsesmøderne, hvor man er hen og tjek at tingene er i orden. Men der kan være andre ting. Der kan være nedsat en strategigruppe, hvor at det ikke er formanden i bestyrelsen, der sidder i en strategigruppe, men, men to af medlemmerne, som måske er super gode på det her område. Så holder man selvfølgelig interne møder med de to medlemmer. Det, det er ikke sådan, at alle skal mødes hele tiden for, at man kan bruge bestyrelsesmedlemmer. Så hvis man er i gang med at lave en ny strategi eller finde ud af nyt eksportmarked, for eksempel, jamen, så kan det jo godt ske, at man bruger de to, der, der ved en masse om eksport i bestyrelsen til nogle interne møder løbende indtil den strategi bliver forelagt den samlede bestyrelse.
2: Og det er jo jo en måde netop at at skabe ekstra værdi med med bestyrelsesarbejde og de relationer, der er. Det er, når man kan mixe det med, at udover bestyrelsesarbejde, så har de også en en rådgivende form for, for input, de kan komme med. Og det kan lige så godt være være i forbindelse med noget produktudvikling eller noget, markedsføring, nye markeder eller... En ny kundegruppe, eller, eller hvad der nu er behov for, man kan have man kan brug for at få endnu mere viden ud af de her personer, man har i sin bestyrelse.
1: Og så går det ud over den, den rolle, som bestyrelsen ellers har med, at det er, de er direktøren, der, der er bindeled. Det bliver så med de relevante fagpersoner, Lige præcis, ja. hvor man tager dialogen i stedet for. Hvor ofte har man egentlig møder i en bestyrelse?
3: Det er meget forskelligt hver anden måned cirka, tror jeg, i de fleste bestyrelser. Altså fem til seks bestyrelsesmøder på et år. Ja.
2: Og det, det er igen det, hvad der åbenbart giver, giver mening. Ja. Man kan sige, at som virksomhed kan der være i en periode, hvor, hvor forandringerne sker noget hurtigere, end de ellers normalt har gjort. Og så kan man have brug for, at man, man mødes oftere. Ja. Og så er det sådan set det, man gør. så kan der være lange perioder, hvor man måske har en mere jævn, stabil drift, hvor tingene er mere forudsigelige hvor din den er længere, og så kunne du godt øh, køre en lille smule ned på, på ansatte møder om morgenen.
1: Så det er juni-juli, og så december, der holder vi ikke så mange bestyrelsesmøder. Okay. Men det er jo møderækken, og øh, det tager så videre frem til, at øh, i mødegangspunktet tid og penge, så øh, skal de kære bestyrelsesmedlemmer vel nogle gange have løn for det, de laver. For det er vel ikke et krav, at øh, man får løn
2: for det, er det? Det er det ikke nødvendigvis, nej. Og man kan også godt være i den rigtig, rigtig heldige situation, at du støder ind i et menneske, som synes, at, at den forretning, man har, den er så spændende, og jeg har så meget tid til rolighed i min hverdag, at jeg faktisk gerne vil, vil bidrage med, med min viden og erfaring øh, i den her sammenhæng, fordi jeg synes, det er hamrende spændende og sjovt. Men det er nok mere undtagelsen, end det er reglen. Øh. Og der, 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 man, der, der er der igen også utrolig meget øh, forskel på, hvad, hvad, hvordan du prissætter. Fordi det afhænger af, hvor virksomheden er inde i sin livscyklus. Øh, man kan godt sådan groft gå hen og skalere det lidt efter, hvad er det for en omsætning, vi har som virksomhed. Jo mere omsætninger og jo mere potentiale, der, der ligger i det, jo større er honorar også. Øh, groft siger man måske, at, at, at formanden typisk får det dobbelt af, hvad de andre bestyrelsesmedlet der må gøre. Og andre gange kan man, kan man gå lidt efter at regne det ud på timebasis og sige, at vi har et eller andet antal møder om året, og så er det, svarer det til et eller andet antal timer. Blås en eller anden forberedelsestid, og så, så kører vi efter den, det timehonorar, som vedkommende har. Ja.
1: Og det giver også god mening, hvis du har sat op med seks bestyrelsesmøder, og du har underudvalg, og du har feedback, og du har arbejde, der skal laves undervejs. At det vil være mere tidskrævende for, for sådan en person. Og deltage i det, end hvis du har en mindre bestyrelse, hvor det er 3 til 4 møder årligt, og så er det det.
2: Ja, det er
1: har du nogle tal i forhold til omsætning. Marianne? Jamen det
3: har vi. Vi har nogle cirka sådan 25 til 50 millioner, de får en 30 til 60.000 om året. Og så går det sådan set op ad der, fra 50 til 100 millioner, de får fra 50 til 100.000 om året. Så du kan faktisk regne ud på samme måde, fra 100 til 250 millioner. De får fra 100.000 til 250.000 om året.
1: Så når jeg skal ud og, øh, og, og, og tage min virksomhed om bestyrelsesposter, så skal jeg kigge på deres omsætning, og så bruger jeg det som udgangspunkt.
3: Det kan man faktisk godt, men der er selvfølgelig også timesatser. Altså der er også, som Martin siger, jamen, du får mellem 500.000 kroner i timen for almindelig bestyrelsesarbejde. Og der er både forberedelse. man får selvfølgelig både for forberedelse og for selve mødet. Og det kan godt være perioder, hvor man måske har lavet en fast pris. Og så er der en periode, hvor man er ind og hjælpe mere end ellers. Og så tager man og får for det ud over det faste honorar.
1: Og, og, og satserne, der er sat på, det er selvfølgelig også med forbehold. For du kan godt have virksomheder med enorm stor omsætning, hvor at, øh, der er meget lille avance på og omvendt, Så kan du også godt have, hvor der er lille omsætning, men stor avance. Ja. Så det er ikke kun ud fra værdi, det er også ud fra, hvad der er af midler at godt med. Ja, ja
2: lige præcis. Ja.
3: Og jeg vil sige, hvis jeg kigger på, hvad jeg sådan ved, man får her i området, så er der mange, der får mindre end 30.000 for at sidde i bestyrelser. Der er mange, der, der gør det også af hjertet, og ikke kun af økonomien.
1: Ja. ja. Øh, fordi det hænger jo ikke sådan sammen, at hvis du ikke får noget for dit bestyrelsesarbejde,
3: så har du ikke ansvar. Nej, sådan hænger det ikke sammen.
1: Men der er også mange virksomheder, hvor det er meget spændende at være med i opstarten på dem, selvfølgelig, og se udviklingen derfra. Og så kan man håbe, det foregår på en vis grad efter bevilling, eller at øh, det bare har været spændende forløb at være med i.
3: Men vi har også nogle af de her erfarne erhvervsledere i vores område, som faktisk har et hjerte, der siger, at de gerne vil være med til at hjælpe nye virksomheder med at komme godt i gang. Og mange af dem har jo en kæmpe erfaring i at drive virksomhed, som godt kan gives videre til nogle andre virksomheder, og som gerne gør det. De får også penge for det, men de får slet ikke de millioner for det, som, eller tusinder for det, som andre de gør. De er nede i nogle andre tal.
1: Hvis jeg skal gå ind og blive klogere på bestyrelsearbejde, hvordan jeg vælger bestyrelse, og hvordan jeg arbejder med det. Har I nogle forslag til, hvor jeg kan begynde at blive klogere? Martin, du nævnte tidligere, at der er et bestyrelsesuddannelser, man kan tage. Det er der nemlig. Ja. Er der andre steder, hvor man kan?
3: Der findes faktisk rigtig gode bøger omkring bestyrelsesarbejde også. Man behøver altså ikke at tage et langt kursus. Man kan også starte med at læse nogle bøger om det. Og man kan starte med at komme ned og snakke med os, eller komme ind og snakke med væksttusen. Vi ved også en masse om bestyrelsesarbejde. Vi har, taget, vi har nemlig taget de der bestyrelsesuddannelser, så vi ved noget om det men vi kan også sagtens hvis det er en der er meget interesseret men som tænker det ved de ikke rigtig noget om de der konsulenter så kan vi også godt finde andre bestyrelsesmedlemmer som, ved, som kan give noget fra sig på det område
2: ja, lige præcis ja. og det, det er jo et rigtig godt og, og konstruktivt input at, at få netop andre folks erfaring med ja. at sidde i bestyrelser det egentlig er ja. jamen
1: øh, det har været hyggeligt vil jeg sige og så fik vi testet med tre mikrofoner, og så håber jeg at lyden bliver okay. Eller også så vil jeg sige undskyld til jer derude. Men uh, tak for snakken, både til dig Martin. Velkommen. Og til dig Marianne. Velkommen. Så tjekker vi ud med Industrikvarteret. I må have det godt. Hej.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Her kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnapla993x45.dk eller på telefon 99455200. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.